0: No to trzy, dwa, jeden. Hator, hator, hator. Zaczynam po raz trzeci. Katarzyna Borowiecka to ja, a Wy możecie się odezwać do mnie m.in. przez Facebookowy profil mojej audycji ABC Popkultury, Zestaw Powiększony, której co niedzielę tuż po 12.00 możecie słuchać w radiowej trójce, ale oczywiście jestem także w mediach społecznościowych, wszelakich do odnalezienia. Nie mam mnie tylko na TikToku, bo coś takiego podobno jest, ale nie zgłębiłam jeszcze co to takiego. Być może to jest kwestia pokoleniowa, bo urodzeni w XX wieku przyswajają mniej haseł i ników niż młodzież. No i po tym specyficznym bardzo wstępie zaczynamy trzecią odsłonę podcastu już oficjalnie, a w niej w głównej roli Tomek Bagiński, producent wykonawczy nadchodzącego pierwszego sezonu serialu Wiedźmin. Oczywiście nasza niedawna rozmowa była obwarowana różnymi zakazami i embargo, ale i tak przecież jesteśmy tutaj w podcaście w strefie wolnej od spoilerów, więc bez obaw, gdybyście mnie zapytali jednak, czy widziałam już coś z Netflixowego Wiedźmina, to musiałabym szczerze odpowiedzieć, że widziałam, ale... Do 20 grudnia nie mogę powiedzieć nic więcej. Będzie też, jak zawsze w podcaście niespodziewany zwrot akcji i będzie gość specjalny, ale na razie, co to ja ostatnio ciekawego oglądałam. Jeszcze przede mną seans nowego filmu Ryana Johnsona na noże, na który to film nie mogę się doczekać. Tam jest gwiazdorska obsada absolutnie, jest Don Johnson, jest Jamie Lee Curtis, ale to są właściwie tylko dwa nazwiska z, ze znakomitej Daniel Craig, o, ze znakomitej obsady. Nie dotarłam na pokaz prasowy niestety, ale premiera już niedługo, bo 29 listopada. Natomiast za mną pokaz filmu Le Mans 66 gdzie nie gdzie, bo chyba w wersji oryginalnej jest też ten podtytuł Ford vs Ferrari. To film Jamesa Mangolda. Historia Pełna pasji i miłości do samochodów z jednej i pełna męskich ambicji z drugiej strony. Nie będę wam oczywiście streszczać o co tu chodzi, bo tytuł i podtytuł umiejscawiają tę historię i geograficznie i czasowo. Połowa lat 60. Henry Ford II rzuca wyzwanie wyścigowemu potentatowi Enzo Ferrari. Wchodzi tu w grę oczywiście pewna zniewaga, ktoś komuś nadepnął na odcisk, ale na pierwszym planie mamy konstruktora, byłego kierowcę, Karola Szelbiego, w tej roli Matt Damon i mamy kierowcę, mechanika, człowieka, który czuje samochody jak nikt inny a nazywa się Ken Miles i tutaj zaczyna się magia. Kto śledzi karierę Christiana Bale'a, bo to on właśnie gra Ken'a Milesa, wie, że to jest aktor absolutnie elektryzujący. I od czasu Imperium Słońca Spielberga, którym zagrał mając lat bodajże 12 u boku Johna Malkowicza, to wiemy, ale jeszcze przypomnę na przykład American Psycho, Nolanowska trylogia o Mrocznym Rycerzu, Mechanik, Fighter, Vice. Wiadomo, że Bale dla roli nie cofnie się właściwie przed niczym, to jedno, a drugie potrafi skrać każdą scenę. I tutaj jest podobnie. Oprócz tego, że fa była inspirowana faktami, oczywiście hollywoodzka, choć zaskakująca, z pewnym powracającym refrenem, trzymająca w napięciu, bez łatwej satysfakcji dla widza, bardzo poruszająca, to jeszcze ten bail, przy którym wszyscy bledną. Nie wiem, czy chociaż na moment oderwałam wzrok od ekranu w czasie tego seansu. Polecam ten film Le Mans 66, nie tylko miłośnikom i miłośniczkom wyścigów. A przy okazji przypomina mi się, że Christian Bale zagrał także Loriego w Małych Kobietkach z Winona no Ryder. To było połowa lat 90. chyba, ta ekranizacja. A kolejna ekranizacja tej ponadczasowej, jak się okazuje, książki Louise May Alcott w reżyserii Grety Gerwig z Sersią Ronan w roli głównej. Wkrótce wejdzie na ekrany. Za oceanu już płyną pierwsze opinie, bo tam już po pierwszych pokazach i te recenzje są znakomite, więc apetyt rośnie. Teraz sięgamy na półkę z komiksami. Dzisiaj wymienię jedno nazwisko. Michał Śledził Śledziński. Mam wrażenie, że Śledził nabrał jakiegoś dźwiękowego napędu ostatnio. Na początku tego roku dostaliśmy wartości rodzinne w jednym albumie, a teraz kolejne odsłony Osiedla Swoboda. Centrum, a potem spin-off, czyli Osiedle Swoboda Niedźwiedź. Kto w latach 90. zaczynał przygody z Osiedlem Swoboda, na pewno chętnie sięgnie po te komiksy. Ja jestem wielbicielką stylu i poczucia humoru Michała Śledzińskiego, więc się nimi delektuję. Może jeszcze słowo o niedźwiedziu więcej, to jest spin-off, tak jak powiedziałam. Nawet na okładce można przeczytać tak. Wikipedia opisuje go, czyli niedźwiedzia, tak. Niski, silny, nie mający oporów z wykorzystywaniem przemocy do rozwiązywania problemów. Źródło najdziwniejszych pomysłów na zarobienie pieniędzy. Widziany ostatni raz trzeźwy około marca 1996 roku. A w tym albumie o niedźwiedziu są i historie archiwalne i zupełnie premierowe. Napisał Śledziu, a narysował, co warto zaznaczyć, Kamil Kochański. Muszę przyznać, że ponieważ jestem z radia, to trochę mi brakuje muzyki w podcaście, więc może teraz chociaż powiem Wam, czego słucham. Albo możecie też zajrzeć na Spotifyu na playlistę ABC Pop Kultury, którą co jakiś czas odświeżam. I tam są właściwie też echa tego, co oglądam. Więc dwa w jednym, dwie informacje. A to, co było na tej playliście, trafia także do dostępnego dla wszystkich archiwum playlisty ABC Pop Kultury. Natomiast u mnie ostatnio Jakub Józef Orliński trudno się dziwić. Michael Kiwanuka z nową płytą, FK8 Weeks, no i zawsze Tom York, tym razem solo. Jeszcze serial, po szóstym odcinku Strażników jesteśmy, nie mogę się doczekać co dalej, Ja przy okazji z Noriaticus Ross wypuścili już drugą część ścieżki dźwiękowej do Strażników, czyli Watchmen, a ostatnia, trzecia część ma być dostępna od 16 grudnia, no a dla porządku dodam również, że Regina King Nomenomen Man jest królową i na razie tyle w temacie. Sporo tytułów też zapowiada się na najbliższe tygodnie, także te styczniowe już, ale my teraz skupimy się na premierze, na którą zwłaszcza w naszym pięknym kraju nad Wisłą czeka wielu. 20 grudnia na mały ekran wiedzie pierwszy sezon Wiedźmina. Dziennikarze już mieli okazję trochę zobaczyć i ci za oceanu, jak pewnie zauważyliście, jeśli śledzicie te doniesienia, trochę więcej mówią, ale też byliśmy niektórzy z nas na planie serialu, ja na przykład byłam w Ogrodzieńcu, no i rzeczywiście kilka odcinków także już widziałam, tutaj mam oczywiście zasznurowane usta, nic nie mogę powiedzieć. W rozmowie z Tomkiem Bagińskim też niewiele mogliśmy zdradzić, ale wydaje mi się, że mimo to udało się co nieco przybliżyć, jeśli chodzi o tę produkcję. Tomek Bagiński, myślę, że nie trzeba przedstawić. Ale dopowiem może, że jest jednym z producentów wykonawczych serialu. Sporo się mówiło o tym, że miał też reżyserować. A ponieważ tuż przed naszą rozmową ogłoszono, że Wiedźmin na pewno już będzie miał drugi sezon, zapytałam o to, jakie ma plany, czy reżyserskie, czy producenckie na te kolejne odcinki.
1: No to jeszcze, jeszcze dyskutujemy. Prawdopodobnie zostanę w roli producenta, ale pewnie troszeczkę, troszeczkę jakby... Jeszcze wyżej i, 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 ta, i ta rola trochę się rozbuduje, ponieważ no, nie ma zbyt wielu ludzi, którzy się tym mogą zająć, a reżyserów jest łatwiej znaleźć po prostu do, do seriali I to, jest, i to jest fakt, że troszeczkę z punktu widzenia produkcji byłoby to trochę marnowanie zasobów i dyskutujemy to, ale też zrobiłem trochę, to było dosyć, dosyć fajne doświadczenie, bo zrobiłem trochę drugiego unitu na pierwszym sezonie, zwłaszcza pod koniec produkcji, jak tam jeszcze trzeba było bardzo szybko dorzucać nowy, nowych rzeczy, więc akurat posiadanie w produkcji producenta, który jeszcze może coś do, doszyć, jak się to mówi, dokręcić i, to, i tak dalej, i tak dalej, to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz i bardzo fajna rola też, mhm. bo to pozwala troszeczkę pobawić się tym materiałem, kiedy on jest już prawie gotowy i to jest, to, to jest super. Plus byłem bardzo mocno zaangażowany w, w montaż i w postprodukcję tego, te, tego serialu i tak pewnie, pewnie dalej będzie. Ale na tą chwilę no, zobaczymy, ale myślę, że, że pozostanę w swojej roli, bo, bo to się bardzo mocno sprawdziło i to działa najlepiej chyba dla całego serialu.
0: Tomek Bagiński, a przypomnę właściwie, dlaczego nie, nominowany był do Oscara za swój animowany film Katedra na podstawie opowiadania Jacka Dukaja. Jest od ładnych paru lat związany z filmą Plat i Masz to Bagiński m.in. jest autorem animowanych przerywników filmowych do gier z serii Wiedźmin. No a jeśli w Polsce mówiło się o filmowym Wiedźminie, i to już po produkcji z początku lat 2000 w reżyserii Marka Brodzkiego, to właśnie zawsze w jakimś związku z Tomkiem Bagińskim. Jak to wspomina tuż przed premierą serialu?
1: Teraz to, to jest o tyle ciekawy moment, że zamknięty jest pierwszy sezon dla nas te, technicznie, dla ekipy jest już technicznie właściwie zamknięty. Oczywiście tam jest, jeszcze są prace nad tłumaczeniami, no, takie, takie prace techniczne na samej platformie Netflixowej związanej z kompresjami i tak dalej, ale, ale ja już jestem w drugim sezonie głową, tak na, więc dla mnie troszkę nie, nie było tutaj wielkiego spowolnienia. Zamknęliśmy pierwszy sezon, zaczynamy drugi. Już głową jestem w tej nowej historii, w tym nowym, nowym sezonie, bo oczywiście wiemy jaką historię chcemy opowiedzieć w drugim, w drugim sezonie i będzie myślę super, a jeżeli chodzi o przeszłość, o to, co, co się wydarzyło, no to się cieszę, że się udało tutaj dojść, bo to był długi marsz, to było bardzo dużo rozmaitych przeszkód po drodze i to się udało jakimś o, oślim uporem przewalczyć. Ale, ale nie szedłem tam sam, no, to jest cała ogromna ekipa, to jest, to, to jest cała ekipa Netflixa, to jest Loren ze swoimi ludźmi, którzy są absolutnie niesamowici i utalentowani. I oczywiście no ogromna, ogromna rzesza ludzi w, w samej ekipie filmowej, która to robiła, więc to nie tylko ja.
0: Tutaj warto też przypomnieć, że showrunnerką serialu Wiedźmin jest Lauren Schmidt-Hissrich. To imię Lauren pojawia się właściwie w każdej rozmowie o Wiedźminie. Zresztą parę słów od niej też usłyszeliście już w drugim odcinku podcastu. A jakie było podejście twórców do efektów specjalnych w Wiedźminie, do tych wszystkich stworów, z którymi bohaterom przyjdzie się mierzyć?
1: Rzeczywiście bardzo nam zależało na tym, żeby użyć jak najwięcej tak zwanych efektów kamerowych, czyli przynajmniej część rzeczy, które są efektowe, żeby spróbować zrobić przed kamerą za pomocą tradycyjnych technik, czy, czy to za pomocą specjalnych kostiumów, jeżeli trze, trzeba było mieć potwora, czy, czy za pomocą efektów typu dym, ogień, eksplozje i tak dalej. Chcieliśmy mieć jak najwięcej na planie. Wcale nie dlatego, że, że nie lubimy efektów komputerowych, tylko dlatego właśnie, że dzięki temu efekty komputerowe też mogą wyglądać lepiej, bo, bo też można je lepiej dopracować, też można je lepiej jakby wpisać w, tą, w ten świat i też to było bardzo ważne dla Henry'ego, bo, bo Henry rzeczywiście stał się Geraltem, chciał być w tym świecie, chciał się w tym świecie zanurzyć, a miał też bardzo dużo doświadczeń przy filmach, gdzie cała scenografia była wielkim green screenem, gdzie wszystkie, no, nie wiem, potwory, postacie, z którymi wchodził w interakcję, były po prostu ludźmi oklejonymi trackerami.
0: Albo nie daj Boże piłeczką zieloną na, na,
1: na długim kiju. Tak, albo nawet piłeczką zieloną na, na, na kiju. Jest coś takiego, że, że, że Henry ze swoją obecnością, ze swoją fizycznością zupełnie niesamowitą, nieprawdopodobną, nie, nie, nie no, to jest to różnica, kiedy, kiedy ma możliwość wejścia w interakcję z, z czymś żywym. Z, 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 nie wiem, nawet niech to będzie przebrany w kostium potwora człowiek i wiadomo, że ten kostium potwora będzie, będziemy być może musieli później jeszcze trochę w komputerze podciągać, ale przynajmniej jest, jest jakiś rodzaj interakcji, jest jakiś rodzaj rzeczywiście fizyczności w tym i to wychodzi potem na ekranie, bo to, to, tego pewnych rzeczy nie da się oszukać, pewnych rzeczy nie da się kompletnie oddać efektom komputerowym. I to wiedzą nawet graficy komputerowi, I wiedzą to nawet ludzie zajmujący się efektami wizualnymi. Bardzo się cieszę, że udało się tutaj podejść do tego właśnie tak optymalnie, że zrobiliśmy jak najwięcej przed kamerą, a to, w czym komputer się sprawdza najlepiej, tam, tam rzeczywiście robiliśmy efekty komputerowe i tam oddawaliśmy trochę pole grafikom i artystom. Z, z kilku zresztą dużych firm zajmujących się efektami.
0: Rozmawialiśmy też oczywiście z Tomkiem Bagińskim o obsadzie, no bo ten wątek trudno pominąć. I wśród fanów książek, i wśród fanów gier o Wiedźminie każdy miał swój typ, idealny, wymarzony wizerunek postaci i trudno to wszystko pogodzić, trudno to wszystko zebrać w jednym aktorze. Oczywiście przypominamy sobie, wszyscy pamiętamy, kiedy ogłoszono, że to Henry Cavill zagra Wiedźmina, ile memów się pojawiło, zwłaszcza jak zobaczyliśmy go po raz pierwszy w Peruce, no ale też mniej znane być może nazwiska, Frej Alan jako Ciri i Ania Czalotra jako Jennifer.
1: Bardzo młoda, a jednak jest niesamowicie odważna w tym wszystkim, niesamowicie utalentowana i no, w ogóle jestem zadowolony z wielu naszych wyborów castingowych i, i, i udało się to samo z Frejo i Ciri i oczywiście udało się to z Henrym, który no, wszedł w tą postać stał się tą postacią tak naprawdę.
0: Chyba w Loren mówiła w San Diego na komikonie, że 207 aktorów jakoś tam przeszło przez to sito, no, ale od początku pamiętała głos Henry'ego, z tego co pamiętam i to jak, jak jakaś pierwsza rozmowa i Henry, który swoich agentów pilnował bardzo mocno, żeby oni z kolei pilnowali tej sprawy, więc jakbyś mógł trochę opowiedzieć o tym jego właśnie nie tyle poświęceniu, co bardzo mocnym zaangażowaniu, bo już też gdzieś mówiłeś, że wręcz przy zdjęciach na Węgrzech miał, w przyczepie cały czas nie jeździł do hotelu, żeby być bliżej.
1: Były takie okresy, tak. Ale e, wydaje mi się, że, że to jest postać, która bardzo zarezonowała w ogóle z, z Henrym na poziomie takim personalnym, na, na poziomie osobistym. Za, założenie tej peruki, założenie tej zbroi, założenie tej, tej twarzy, wydaje mi się, a też po, pozwoliło Henrymu wejść w, jak, w jakiś zupełnie inny, wydaje mi się, poziom e, interakcji z widzem. Taki, taki wydaje mi się bardziej osobisty. To po części jest, myślę, zasługa Andrzeja Sapkowskiego, wielka zasługa Loren, że, że zrobiliśmy ten, ten ruch i zrobiliśmy tę decyzję, ale też wydaje mi się, że, że Henry też szukał takiej roli od, od, od dłuższego czasu i, i poznawszy i książkę, i, i, i grę wcześniej, i mając szansę wejść w ten świat, myślę, że, że bardzo, łatwo, bardzo dobrze też go odczytał. A, a, a poświęcenie było całkowite, to, to, to było zupełnie, nie, nie, zupełnie trudno opisać, bo to jest niesłychanie ciężko pracujący człowiek, ale to, to, to tak się mówi, to są takie hasełka, tam, ciężko pracujący, to, to każdy na tych takich prasowych imprezach będzie tak mówić, ale, to, ale tutaj była to absolutna prawda. I no, no Henry autentycznie trenował każdego dnia, bardzo, bardzo ciężko i żeby dopracować swoje choreografie i żeby jego ciało wyglądało w taki przygotowany sposób, no, przecież ciało się zmienia pod kątem diety, pod kątem ćwiczeń fizycznych no tutaj absolutnie, absolutny profesjonalizm, nawet to przeszło poza profesjonalizm, on się stał Geraltem na czas zdjęć to było super.
0: Jeszcze jedna postać, która budzi wielkie zainteresowanie, jeśli przejrzycie komentarze pod różnymi informacjami o Wiedźminie, jeśli przejrzycie komentarze pod zwiastunem Wiedźmina, przed tym, pod tym pierwszym teaserem, to oczywiście pojawia się tam to imię, no bo ta postać nie pojawia się w zwiastunie, a to jest ulubieniec pań i w ogóle ulubieniec publiczności Jaskra, m, gra angielski aktor Joey Beatty, a kto serialowemu Jaskrowi pisał piosenki?
1: No piosenki mu pisał, jeśli dobrze pamiętam zespół scenariuszowy Loren, czyli Writer's Room a, a jeżeli dobrze pamiętam, bo tutaj nie chciałbym popełnić jakiegoś błędu, ale jeżeli chodzi o muzykę, no to Sonia Belusowa oczywiście robiła piosenki od strony muzycznej tak jak całą muzykę do serialu a jeżeli chodzi o naszego jaskra, no to, to też było bardzo ciekawy, To był bardzo ciekawy casting, to były długie poszukiwania. To, to jest aktor, który wiele rzeczy w życiu zaliczył, był nawet kaskaderem po drodze, to ale... Mu może,
0: to mu się może przydać też.
1: Tak, może w, te, w tym filmie, w tym serialu szczególnie, ale nas uwiodło to, bo niesamowicie ważne było to, że ok, szukamy sympatycznego aktora, który może być tym takim oddechem i takim trochę humorystycznym elementem serialu, ale najważniejsze dla nas było to, że potrafił super śpiewać. I pamiętam z castingu, jak no, oglądaliśmy tam różne, różne twarze różnych ludzi, i, i, I nagle, okej, okay, dobra, sympatyczny gość, wszystko w porządku, nagle wziął tę gitarę i zaczął śpiewać. I pomyślałem sobie, o kurczę, mamy go. To było to, no, bo to jest facet, który umie no, no, pociągnąć, myślę, emocje i natychmiast staje się dość wiarygodne. No, cała postać jaskra, że to, 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 ten, ten jego jednak rys takiego kobieciarza trochę tego wszystkiego. Jak, ty, jak tylko zaczyna śpiewać, no to, to jest już gotowiec.
0: Joya Beatty w akcji mogliście zobaczyć m.in. w filmie Klub Wybrańców. Zapytałam też Tomka Bagińskiego, kończąc już tę rozmowę, no właśnie o zwiastun. Kto decydował, co może się w nim znaleźć?
1: no To, to była głó głównie jednak Lauren, która, która podjęła decyzję, co, co chce, żeby się znalazło w tym tra trailerze. Ale też pamiętajmy, że, mam, że, że w tej chwili montażyści od trailerów to jest niemal oddzielna, oddzielna praca. To są bardzo dobrzy wachowcy, którzy po prostu wiedzą, jak zbudować napięcie, jak zbudować energię, czegoś takiego. I tutaj no, też było wiele takiej po prostu technicznej, technicznej pracy. Ja z trailera naj, najbardziej pamiętam to, że no, pierwszy raz trailer miałem okazję oglądać na dużym ekranie we Włoszech u boku Andrzeja Sapkowskiego i, i to było super doświadczenie, bo rzeczywiście zobaczyć reakcję na, 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 na twórcy całego tego świata, no to było coś wspaniałego.
0: A jaka właśnie to była reakcja?
1: Zachwycony był przecież, rzeczywiście, że tak.
0: Tomek Bagiński, producent wykonawczy serialu Wiedźmin. Oczywiście możemy się w nadchodzących tygodniach spodziewać efektu kuli śniegowej, jeśli chodzi o informacje o Wiedźminie. Henry Kawil właśnie rozpoczyna oficjalną promocję serialu. Kto śledzi jego profil na Instagramie, to wie, że ten facet rzeczywiście bardzo dużo ćwiczy. No i przygoda z kolejną rolą, która zawojowała masową wyobraźnię przed nim, a właściwie jest w jej trakcie. No bo przypomnijmy, Kawil był supermanem i tutaj podobno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Kilkanaście lat temu szedł web w web z Danielem Craigiem, jeśli chodzi o Bonda, a miał wtedy niewiele ponad 20 lat, ale podobno usłyszał też, że jest na Bonda nie tylko za młody, ale trochę za gruby. Ja wciąż czekam na jakieś wieści, czy być może jest jeszcze szansa, że wróci Henry Cavill jako Napoleon Solo w planowanej, kiedyś a teraz zawieszonej kontynuacji kryptonimu Uncle, Gaia Ritchie. No i nie zapominajmy również o jego znaczącym udziale w ostatniej odsłonie Mission Impossible. I ten bondowski wątek w życiu zawodowym Henrygo Cavilla, zresztą Kawil jest wciąż w czołówce rankingów, jeśli chodzi o e, wybory kolejnego agenta 007. Wiadomo, że decyduje Barbara Broccoli i reszta producentów, No, ale publiczność też może sobie pomarzyć. Ten wątek bondowski przenosi nas do kolejnego tematu dzisiejszego spotkania. Zdjęcia do 25. Bonda już się zakończyły. Kary Fukunaga ma zdążyć z filmem Nie czas umierać na początek kwietnia 2020 roku. W Polsce premiera jest przewidziana na 3 kwietnia. Autorem zdjęć, co myślę warto przy każdej okazji zaznaczać, jest Linus Sam. Być może parę tytułów e, pozwoli wam go sobie umiejscowić. La La Land. Tutaj e, Linus dostał Oscara. Pierwszy człowiek. Tutaj niesłusznie moim zdaniem był pominięty, jeśli chodzi o nominacje oscarowe. I American Hustle. To może wystarczy. No a scenariuszowi pieprzu dodawała Phoebe Waller-Bridge. Tego nazwiska słuchaczom podcastu i słuchaczom ABC popkultury nie trzeba szczególnie wprowadzać. E, zresztą e, przypomnijmy, że Phoebe Waller-Bridge dołączyła do tej ekipy scenariuszowej na specjalne życzenie Daniela Craig'a. Wiemy tylko jeszcze, kto zaśpiewa bondowską piosenkę. Mówiło się, że Beyoncé, mówiło się, że Dua Lipa, a teraz słychać, że podobno Liam Gallagher jest zainteresowany i to byłby nieoczekiwany zwrot akcji. Zostajemy teraz przy szpiegach w popkaście. W księgarniach już możecie dostać nową książkę Wincenta Sewerskiego, który półki z bestsellerami zapełniał najpierw tetralogią rozpoczętą od nielegalnych. Teraz z kolejną serią, na której trzecią po zamęcie i odwecie część czekamy. A ta nowa książka jest poza seriami i opowiada o postaci niby znanej, chociaż nazwiska, ale wokół której narosło wiele legend i bardzo dla niej krzywdzących opinii. Chodzi o Krystynę Skarbek. I o Krystynie Skarbek z Wincentem Sewerskim porozmawiamy 3 grudnia w Klubie Trójki, tuż po 21.00, a potem ta audycja będzie dostępna na stronie polskieradio.pl Kośnik trójka, ale zawsze, kiedy się spotykamy z panem Sewerskim, a kilka razy już mieliśmy okazję rozmawiać, kiedy trwały prace nad serialem na podstawie nielegalnych, to pytam o najlepszych szpiegów na ekranie i o to, które seriale, które filmy Wincent Sewerski poleca, a Wincent Sewerski, to może warto też przypomnieć, sam jest także przecież emerytowanym oficerem polskiego wywiadu i zawsze go pytam czy wreszcie obejrzał znakomity z czterech sezonów się składający francuski serial Biuro Szpiegów. Nie inaczej było przy tym naszym ostatnim spotkaniu. No bo pamiętam, że rozmawialiśmy kiedyś na przykład o tym francuskim serialu. Obejrzał pan w końcu Biuro Szpiegów?
2: Nie, nie obejrzałem. Kurczę, bo moje Biuro Szpiegów mnie tak, tak e, przytłoczyło, że i potem coś, wszystko to, co się potem działo, że jak gdyby nie miałem czasu. Tak, no bo, bo to się dużo się działo rzeczy, bardzo mało oglądam teraz filmów szpiegowskich, bo zresztą obejrzałem e, szpiega starszą, z starszą Baronem Cohenem na początku to, z tego powodu, że nie mogłem wyjść ze zdziwienia, że on zagra, on e, jako się nazywał, Eli Cohen, chyba, tak, ten, ten szpieg. Mhm. I muszę powiedzieć, że strasznie mi się podobał ten serial. O, to jest y, y, dydaktyka oczywiście, y, 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 piękna historia, momentami naciągana, bym powiedział, od strony zawodowej, no jak już piękno daje ze swojego mieszkania, że tak powiem ciągle, to wiadomo bo że wpadnie prędzej czy później. Tak nie mogło być, bo za to profesjonalna służba. Ale interesował mnie tam zupełnie inny wątek, który mnie naprawdę mocno Zaskoczył pozytywnie. Chodzi o relacje od początku tego serialu, między tym oficerem prowadzącym, który od początku mówi, że on się nie nadaje na szpiega, prawda? A później, aż do samego końca, opiekuje się jego rodziną. To jest bardzo autentyczny fragment. Naprawdę taki, taki prawdziwy. To jest. To tak jest. Po prostu czasami jesteśmy przeciw. No, że uważamy, że ktoś się nie nadaje, no, ale z jakichś innych powodów zostaje wciągnięty w tą potworną maszynę szpiegowską. I wtedy trzeba wziąć za niego odpowiedzialność. Tak czy inaczej. Za jego rodzinę, za jego los, za jego życie. I to zostało bardzo ładnie pokazane. Tam się tak jakby sugestie wychodzi, że on jakieś ma prawda, intymne kontakty z żoną jego, ale to jest przecież nieprawda. On po prostu naprawdę że miał ludzki, mocny odruch Filmy szpiegowskie, czy są dydaktyczne, prawda? Mhm. Produkowane po to, aby pokazać, jak my jesteśmy dobrzy i że z nami warto współpracować. Tak? A tu ma w tym szczególne osiągnięcia. Natomiast... E, A z takich jest...
0: rzeczy, które nie, 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 niekoniecznie są najnowsze, ale by pan polecił, jako takie, które pokazują rzeczywiście e, z pana punktu widzenia coś prawdopodobnego, coś wiarygodnego.
2: No ja nie będę tutaj odkrył, bo to powtarzam... Bądź. Bond jest oczywiście, że cudowny, aktualny, wszyscy szpiedzy oglądają Bonda, nie tylko dlatego, że jest się przy tym świetnie odpoczywa i nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością naszą, ale jako przesłanie Bond jest jak najbardziej autentyczny, czyli ten imperatyw walki ze złem Podróżowanie, ciągłe zmiana miejsca, prawda? Te relacje z szefami, z M, e, Manypeny Peny, to takie jest. No dlaczego? To jest bardzo mm -hmm. autentyczne, ale znamy takie. Znam kolegów, którzy wchodzą, rzucali czapkę na wieszak i, i trafiali. Ja Nie będę pytała o drinki,
0: od, od, ale może jeszcze... dodać jedno, co mm -hmm. jest
2: bardzo ważne. Nie jesteśmy mizoginami, takimi jak James
0: Bond. No tam mam nadzieję. Oczywiście. W końcu
2: James Bond będzie kobietą, podobno.
0: Zobaczymy. Może prędzej będzie kobietą, niż będzie czarnoskóry, co też dużo mówi o, ale to nie o szpiegach, tylko o współczesnym społeczeństwie na świecie. Ale, ale chciałam zapytać o, o gadżety w takim razie. To też się zgadza?
2: A w bądzie mogę nawet powiedzieć, że to są wiele gadżetów wymyślonych przez Q. E, e były, nie tylko weszły na stałe do użycia naszego, ale muszę powiedzieć, że były wizjonerskie, ponieważ Kiów wymyślał gadżety, które były działane w oparciu o satelity, których jeszcze wówczas nie było. I to jest najlepsze.
0: No, Pobudza wyobraźnię teraz bardzo no. mocno. Ale przerwałam panu z tym bondem, oczywiście żartobliwie, jako wiarygodnym odtworzeniem w ogóle tego, jak wygląda praca w tym zawodzie. Ale jakiś film, który...
2: No więc wracę, tak, jest tak i film, powtarzam to zawsze, dlatego, że to jest, tej, od tej pory nie zostało nakręcone nic lepszego, czyli zawód szpieg z Robertem Redfordem i bratem Pitem i to jest absolutnie numer jeden i potwierdzi to pani każdy szpieg na świecie. Choć jest to hollywoodzka produkcja trzymająca konwencję określoną, to jednak mimo wszystko ten podtekst e, relacji, konstrukcji między bohaterami, spraw, tematów jest nieprawdopodobnie autentyczny. Nie mówiąc już o scenach nakręconych wewnątrz CIA, prawda, to nawet jeśli chodzi o scenografię, to jest bardzo takie sugestywne, to delikatnie określiłem, ale wiem nieoficjalnie, że było śledztwo po premierze tego filmu, kto konsultował. Poza tym to jest bardzo dobry film, świetnie zagrany. No ale te teksty, te dialogi są po prostu powalające, jak autentyczne.
1: Wszystko się zgadza. No
2: pewnie nam, że masz coś na zębach, to weszło też do naszego potocznego języka, bo z tych dobrych filmów kupujemy fajne sceny. Jak na przykład y, y, spokojny Amerykanin, jak z odkurzacza można zrobić tajną broń.
0: To ja myślę, że ja już się wstępnie umawiam, spadam na następną rozmowę o tym, co prawdziwe agencje wywiadu przejmują z popkultury i wtedy będziemy bardzo długo rozmawiać. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trzymam za słowo Wincenta Sewerskiego. To jest, może słyszeliście, fantastyczny rozmówca z wielkim poczuciem humoru. Jednak czasami e, historie takie bardzo emocjonujące ze swojego życia zawodowego kończy tajemniczym, a może mnie tam w ogóle nie było? I jeszcze garść zapowiedzi. Ania, nie Anna, wraca z trzecim sezonem. I tutaj oczywiście hura, ale też niestety będzie to sezon ostatni. Wraca też Sex Education, serial, który polbił nasze serca i dzięki któremu piosenka Dancing with Myself nabrała drugiego dna. Już od 20 stycznia druga odsłona Sex Education. Od początku grudnia z kolei trzeci sezon Watachy jedna z najbardziej udanych polskich produkcji ostatnich lat. A na Amazonie Marvelous Mrs. Maisel, serial obsypany nagrodami, seri Spod pióra Emi sherman Paladino, której scenariusze od czasów Gilmore Girls są cztery razy dłuższe niż scenariusze innych scenarzystów, więc aktorzy bardzo dużo słów z siebie wyrzucają. W dodatku słów dowcipnych i napisanych z sensem. Ehm, dalekim pierwowzorem tej głównej bohaterki pani Maisel była amerykańska komiczka nieodżałowana Joan Rivers, a pani Maisel rusza w trasę w trzecim sezonie, dokładnie w Mikołajki, 6 grudnia. ABC Popkultury jest na Facebooku, tam także informacje o Popkaście. Tam możecie do mnie napisać, jestem też na Instagramie. Jakie to proste w dzisiejszych czasach. Możecie mnie znaleźć w tylu miejscach. Podcast oczywiście powróci, niech moc będzie z wami. Hator, Hator, Hator.